0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Zu unserem Ratsch sagt Hermine Kaiser. Heute wird natürlich eingekocht, fermentiert und haltbar gemacht. Heute bei unserem Ratsch. Wir ratschen nämlich über Auf Vorrat etwas machen. Das ist das Buch, das Margit Brauneder und Karin Buchert herausgegeben haben, die bei mir zu Gast sind und mit mir über das Wichtige reden, was nämlich Einmachen ist. Und damit ist nicht ein Wecken nur gemeint, sondern ganz wichtig zum Beispiel fermentieren. So ganz habe ich fermentieren noch nicht verstanden, aber jeder von uns ist wahrscheinlich mit selber gemachten Sauerkraut aufgewachsen. Das ist zum Beispiel fermentieren. Weil früher war es ganz normal, dass man Obst und Gemüse haltbar gemacht hat und wenn es Ernte gegeben hat, dann hat Erdbeeren, Äpfel, Birnen, Zucchini und alles, was im Garten war, im Überfluss gegeben. Und dieses Obst und Gemüse sollte ja auch im Winter in der Erntearmenzeit zu genießen gewesen sein. Also war es wichtig, das haltbar zu machen. Also außer Marmelade einkochen, das ist ja der Klassiker und auch nicht zu so schwer, gab es eben auf Vorrat vieles andere. Meine Damen, die hier sind, Margit Braune und Karin Buchert, heute früh aus Salzburg gekommen, die stellen uns ganz andere Möglichkeiten der Konservierung vor. Fermentieren, einkochen, einlegen, einsalzen und trocknen von Obst, Gemüse und und Kräutern. Da gibt es für jeden Geschmack was. Es gibt Klassiker und neue Rezepte. Es gibt einfache Anleitungen. Es gibt eingemachtes Obst, selbstgemachte Chutneys und ganz, ganz andere Schmankerl. Ein Ratsch, der Appetit macht. Habe die Ehre, sage ich zu Margit Brauner und Karit Buchert aus Österreich. Und habe die Ehre, glaube ich bei Ihnen auch ein Gruß ein ja, typische. <lacht> Sie sind hierher gekommen zu uns auf einen Ratsch, um Ihr neues Buch vorzustellen, auf Vorrat. Natürlich einkochen, fermentieren und haltbar machen. Und während der Nachrichten haben wir schon ein bisschen vorgeratscht und haben gesagt, wir sind alle damit aufgewachsen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man fermentierte Sachen ganz selbstverständlich gehabt hat nämlich von der Mama oder von der Oma eingemacht, Sauerkraut. Das ist eigentlich so der Klassiker. Aber Sie haben sich jetzt noch auf ganz andere Experimente eingeladen. Also wenn Sie irgendwann mal Wumm macht, hier stehen nämlich Gläser mit Karottenstangerl und Quittenoxymil, was das ist, erzählen wir noch. Also hier wird, hier gärt schon etwas. <lacht> Wie sind Sie denn aus Fermentieren gekommen, Sie beide?
0: Ja, wir sind äh fermentieren ist einfach eine alte Haltbarkeitsmethode und Karin Buchert hat mich einmal angesprochen, ob ich nicht einen Vortrag machen möchte über fermentieren im Rahmen der heilsamen Wochen in Unken oder heilsamen Tage in Unken und das war, ist ungefähr sieben Jahre her und da habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Ich habe immer schon Brot gebacken, Sauerteigbrot und vielleicht auch einmal Sauerkraut gemacht. Aber da bin ich dann mitten Fermentieren ins Detail gegangen.
1: Sie, sind aber, Sie haben sowieso lehrend mit, mit Lebensmitteln zu tun. Sie sind jetzt beide Gastrosophinnen oder müssten Sie mal die Berufsbezeichnung klären? Ja, wir haben beide mit Gastrosophie zu
2: tun. Ich bin Lehrbeauftragte äh, am Masterlehrgang für Gastrosophie an der Uni Salzburg. Und die Margit hat diesen Lehrgang besucht. Und da geht es um die Esskultur, um unsere alpine Esskultur auch. Und da ist das besonders Spannende, dass uns aufgefallen ist, da gibt es ja überall Stehzeiten, wenn man gute Lebensmittel zubereitet und dann lässt man was reifen und dann lässt man was über Nacht stehen und dann verändert sich da was, das, was wir alles so wegrationalisiert haben. Und wenn man, wenn man da tiefer hineingeht, dann sieht man, aha, da vermehren sich Mikroorganismen und da wird was abgebaut und bekömmlicher und, und plötzlich tut sich so eine Welt auf und in fast jedem alten Rezept erkennen wir plötzlich so Fermentierphasen, also... Wirklich ganz spannend, dass wir das ja schon immer gelebt haben, nur nicht so genannt haben.
1: Und dass das teilweise überlieferte Sachen ja. waren, wie, wie oft bei der mhm. bei einer ganz normalen mhm. Küche von unseren mhm. Müttern, Großmüttern. Früher haben die mhm. Männer eine gekocht, dass man einfach bestimmte Dinge so selbstverständlich hingenommen hat. Und jetzt, weil sie es beruflich machen, ist ihnen klar geworden, was das überhaupt für chemische Prozesse sind und wie wichtig die für die Ernährung sind. Ja,
0: auch. Und ich habe meine Masterthesis geschrieben bei Karin Buchart. Ich habe sie aber vorher schon sehr gut bekannt. Und der Titel war Essen und Trinken Innergebirg. Und da habe ich sehr viele alte Rezepte recherchiert und mich mit alten Rezepten oder Kochbüchern befasst. Und da ist mir dann eben, wie die Karin gesagt hat, draufgekommen, dass äh, bei Rezepthinweisen oft gestanden ist, über Nacht stehen lassen oder rasten lassen, ruhen lassen, warten, bis es Blasen wirft. Mhm. Und die sind eigentlich alles Fermentationsprozesse.
1: Also Sie haben aber Ihnen auch schon verschiedene Prozesse erlebt. Erst war die Karin Buchert... Eine Mutter und Sie die Lehrerin und jetzt ist die Karin Buchert Ihre Lehrerin, weil Sie Ihre Studentin sind. Ja, war, so war, war.
0: 2012 bin ich schon, habe ich ja. das Studium abgeschlossen. So komplex ist das Leben
2: und so komplex arbeiten auch die Mikroorganismen.
0: Dann sind Sie
1: der Makroorganismus. Ja, genau. Zum
2: das
1: ist aber lustig. Sie sind wegen Ihrer Tochter zur Margit Brauneder gegangen genau. und haben über welche Fächer gesprochen? Was haben Sie unterrichtet? Ernährung
2: haben uns eigentlich, mhm. ehrlich gesagt, weniger über die Tochter unterhalten
0: als ja. Über, ja. über Essen, über das gute Essen. Der Unterrichtsgegenstand mhm. hat damals geheißen Ernährung und Diätologie mhm. und die Karin ist zu mir in die Sprechstunde gekommen.
1: Und ist geblieben.
0: Und dann haben Sie weitergelehrt und Sie sind dann als Studentin zur Karriere gekommen. Ich habe dann berufsbegleitend <lacht> äh, dieses Studium gemacht.
1: Aber ja. da haben Sie beide durch eine, ein Lehrer-Elterngespräch ein, ein faszinierendes Kapitel in Ihrem Leben aufgeschlagen. Dass es sich eigentlich wirklich wie Chemikerinnen mit den Abläufen wie Lebensmittel arbeiten in der richtigen Zusammensetzung.
2: Genau, also, zum, also nur als ein Beispiel, in den 80er also früher hat man oft uh, am Vortag gekochte Kartoffeln verwendet für einen Kartoffelteig, dann mhm. gelingt er auch besser und dann in den 80er Jahren hat es geheißen, na wegen der Hygiene, das dürfen wir nicht, müssen, müssen, dürfen wir nicht so lange stehen lassen, aber es sättigt besser, wenn man sie stehen lässt zwischendurch und es ist gutes Futter für die Darmmikroben und es macht einen großen Unterschied, ob man die Kartoffeln wenn man nach dem Kochen ganz auskühlen lässt und dann erst weiterverwendet oder ob man sie gleich weiterverwendet.
1: Und das weiß man eigentlich auch so von Hausrezepten. Gell? Ja. Genau. Und Das ist ja. das, was Sie gerade ja, gesagt ja, genau, haben, was ja, dann ja, wegrationalisiert ja, ja, worden ja, ist. Nein, ja, das ist unhygienisch ja, und genau dieses ja. Was gar nicht unhygienisch ist, sondern diese Prozesse, mhm. wie sich dann Lebensmittel mhm. abspalten oder, mhm. oder sich verändern. Ja. Ja. Also ja. Es klingt so ein bisschen gruselig, ja. das sind ja. Bakterien ja. und so. Das mhm. klingt alles heutzutage mhm. so gruselig, weil wir ja so ein steriles ja. Leben haben. Ja. Aber genau das ist der Sinn. Genau, es ist die Frage, <lacht>
2: was ist denn Hygiene? Wie müssen wir das vielleicht ein bisschen neu definieren mhm. in Zukunft? Das ist nicht, soll nicht keimfrei sein, sondern vielleicht ja. die richtigen Mikroben die richtigen beleben. Mikroben
0: und wir und haben auch, ich habe in der Schule die Erfahrung gemacht, weil man das ist eine sehr große Schule mit mit Küchenfachausbildung und äh, da gibt es diese europäischen Hygieneverordnungen und wir haben dann ein großes Brotprojekt durchgeführt und haben festgestellt, dass der Sauerteig bei uns dass das nicht funktioniert in den Lehrküchen, weil zu wenig äh, weil das Mikroklima nicht gepasst hat und wir sind dann wirklich mit den Kolleginnen wir haben wir die Sauerteigkübel mit nach Hause genommen und auf den Kachelofen gestellt. Und dann hat es funktioniert. Aber wir haben in der Schule am Anfang keinen Sauerteig produzieren können. Aufgrund der Hygiene.
1: Das, und der Sauerteig kann ja ewig alt werden. Ja, der ja. soll ja Mittlerweile arbeiten. Mittlerweile
0: haben wir auch schon einen sehr alten. <lacht>
1: Aber das ist ja gerade das Spannende, was Sie inspiriert haben. Sie, Sie inspiriert hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da sind ja. Sie eigentlich jetzt wieder Pionierinnen geworden. Ist Vielleicht. eigentlich nicht so populär.
2: <lacht> es, ich denke, es ist gerade im Kommen. Also mehr und mehr Leute interessieren sich für die guten Mikrobenwolken, vielleicht kann man es so nennen, mhm, die mhm. uns ständig einhüllen und umgeben. Mhm. Und, und es mhm. wird uns gerade bewusst, denke ich, dass, dass wir das brauchen. Und, und was, uns, was wo wir so durchschwimmen, dass das äh, nicht nichts ist, sondern was sehr Lebendiges
0: ist. Mhm, ja. also, und das Mikroklima ist eben ausschlaggebend. Ich, ich komme ja aus dem Innergebirg und ich komme ja in meiner Kindheit noch erinnern, ich weiß noch, äh, wie unterschiedlich das Brot bei den, bei den verschiedenen Bauern geschmeckt hat. Also jeder äh, Bauernhof oder jede Bauernküche hat ein eigenes Mikroklima und deshalb hat auch der Sauerteig äh, oder das äh, Bauernbrot anders geschmeckt und da hat man einfach gewusst, bei dem Bauern, da schmeckt das Brot besonders gut und bei manch, manchen ist es halt vielleicht nicht so gut. Aber das ist schon spannend, weil man dann darüber nachdenkt,
1: weil wir ja alles so eine Gleichmacherei mittlerweile mm -hmm. in der Küche mm -hmm. haben und, und mm -hmm. sagt, es muss so und so schmecken und das gehört zu dem. Yeah. Aber so wie es in verschiedenen Haushalten auch immer gerochen yeah. hat, das fand ich als ja, Kind genau. so faszinierend. Jedes Haus hat so einen Hausgeruch gehabt. Ja, ja, ja. genau. Also das ist jetzt auch weg. Ja, Es gibt einen
2: Hausgeruch und die Koreaner nennen es ja auch Handgeschmack. Wenn man richtig hingreift, wenn man Lebensmittel angreift mit bloßen Händen, dann gibt man da die Mikroben weiter, was viele grausig finden. Aber <lacht> und dann gibt es einen bestimmten Handgeschmack der Köchin oder des Kochs.
1: Da merkt man, wie man sofort abgeschreckt ist, wenn man sowas hört. Also hat man doch die Generation vor uns gar nicht gefragt, nein, wenn jetzt nein, da jemand nein. in seiner Küche rumgewurstelt ja, hat, ja, ob das ja, jetzt ja. ein Handgeschmack ist oder desinfizierte
0: Finger oder auch nicht. Obwohl Hände waschen ist nach wie vor, das ist schon wichtig. Das ist nämlich wichtig. Aber nicht, nicht unbedingt desinfizieren. Ich habe mit, mit
1: Freude Ihr Buch gelesen, weil die Rezepte auch so toll sind und weil es so interessant ist, auch die ganzen Prozesse. Obwohl ich im Chemieunterricht immer mit einem großen Fragezeichen über meinem Kopf gestanden bin, ist es hochinteressant und Sie haben da richtig experimentiert, wie so kleine Tüftlerinnen. Haben Sie dann eine eigene gemeinsame Küche gehabt mit einem guten Mikroorganismus oder mit einer guten Umgebung oder wie haben Sie dann
0: angefangen zu arbeiten? Nein, wir haben dies in unseren privaten Haushaltsküchen gemacht. Wir haben unsere Häuser sind schon so ausgestattet, dass sehr viel Holz drinnen ist und auch vielleicht nicht so viel Kunststoff und äh da gibt es einen Garten und da kann man halt dann auch die Reifeprozesse insofern beeinflussen, dass man es vielleicht einmal zum Wohnzimmerfenster stellt, wo ein bisschen Sonne ist oder ein bisschen wärmer oder auf dem Kachelofen oder in der Nähe des Kachelofens, weil man eben Gärprozesse beobachten muss.
1: Und jetzt, wo Sie so erzählen, wird es einem wieder bewusst, dass man weiß, dass der Hefeteig am Fenster gestanden ist, es aber aber keine Zugluft sein und ein genau. Geschirrtuch war drüber oder dass man Schwammerl aufgefädelt hat und hat es am, ja, am Fenster ja, getrocknet. Ja. Das ist irgendwie aus der Mode gekommen mhm. gewesen und mhm. kommt wieder in Mode. Mhm, man ja. merkt auch, dass die Leute wieder Marmelade selber machen. Jede ja. Hausfrau war in den 60 Jahren froh, wenn man Marmelade nicht mehr selber machen müssen ja. hat. Das war ein Mordsbarzelei, sondern dass man es kaufen konnte. Mhm. Und die Generation, die jetzt, die, die, die jetzt kocht und, und, und einweckt und macht, die finden es wieder schön, selbstgemachtes zu haben, weil das mhm. einen eigenen Geschmack hat und einen viel besseren Geschmack hat. Mhm. Und das lehren sie eigentlich auch mit der Gastrosophie. Genau. Auch. Da, da ja. geht es
2: wirklich um die Esskultur, da geht es nicht nur um Nährstoffe und um Fakten, sondern da geht es um, um die Esskultur und das, das da unterrichten auch Philosophen, Historiker, also viele aus dem Bereich äh, Geisteswissenschaft. Also ich denke, es gehören beide Dinge zusammen, die naturwissenschaftlichen Aspekte natürlich, die gesundheitlichen Aspekte mit Inhaltsstoffen, aber mhm. natürlich auch die sozialen Aspekte, weil was wäre Essen einfach, wenn man das mhm. nur auf Fakten reduziert und, und das ist das fortschrittliche Konzept der Gastrosophie in Salzburg, dass es da so ganzheitlich um das Essen geht.
1: Allein das Wort Esskultur ist schon so ja. schön, weil ja. das ist doch, wir haben ja auch noch das Innehalten gehabt mit dem Tischgebet, dass man sich sozusagen mhm. vor dem mhm. guten Essen mhm. verneigt und dankt mhm. und sagt, das ist schön, dass wir jetzt alle mhm. an einem Tisch sitzen und gemeinsam was Gutes essen. Mhm. Und allein Esskultur in Zeiten, wo die Leute irgendwie bampfend auf der Straße rumrennen, mhm. natürlich, wenn man Hunger und keine Zeit hat, dann isst man halt mehr was auf der Straße, aber sich auf ein gutes Essen zu freuen oder auf ja. Wenn jemand ja, einlädt und ja, was Selbstgemachtes ja, ja. präsentiert, sich hinzusetzen und gemeinsam das zu genießen, ist doch was Schönes.
0: Ja. Ist auch bei der, bei der Kindererziehung, sagt man, ein wesentlicher, Ernährungserziehung ist einfach ein wesentlicher Aspekt. Und dieser soziale Aspekt, die gemeinsame Mahlzeit, das Hinsetzen, die Wertschätzung äh, für für die Lebensmittel oder für das Gekochte. Und bei uns ist es zum Beispiel bei den Enkelkindern so nett, wenn wir gemeinsam sitzen, dann sagt immer irgendein Kind, danke fürs Kochen. Und damit, ja da schmilzt man mhm. natürlich, weil damit kriegt man dann auch die Wertschätzung.
2: Ja, und das ist dieser kurze Moment, das war früher wahrscheinlich das Tischgebet, mhm. wo man so einmal durchschnauft und jetzt geht es ums Essen und nicht mhm. mehr um mhm. den Alltags und ja, man, wird,
1: man widmet sich dem, was genau. man auf dem Teller ja, hat. Und ja. das ist ja auch die Dankbarkeit, dass man, dass man so leben darf, ja. dass man nicht Hunger leiden muss mhm. und dass man was Gutes auf dem Teller hat. Esskultur ist doch was ganz anderes als... ich habe ja vorhin gesagt, es geht nicht nur darum, dass es gesund ist, dann könnte man sich genau. ja von Astronautennahrung ernähren, was leider manche Leute auch machen müssen, die <lacht> krank sind. Ja. Aber der Genuss, der steht ja auch an erster mhm. Stelle. Und Sie achten ja gerade, wenn man schon vom... Einkochen und vom Fermentieren und vom Haltbarmachen sprechen, dass auch viel Regionales benutzt wird. Mhm. Natürlich ist eine Mangosauce eine Delikatesse, aber Sie schauen jetzt zum Beispiel sehr drauf, dass das, was man im Garten hat, was, was ich schon ja. eingangs gesagt habe, dass das saisonal verarbeitet wird, dass man in den Zeiten, wo es diese Sachen nicht gibt, an Obst und Gemüse, dass man die dann haltbar macht. Sie haben uns vielleicht gerade lachen gehört. Was jetzt so perfekt klingt, war am Anfang eigentlich so wie in der Experimentierküche von Daniel Düsentrieb. <lacht> es hat nicht gleich von Anfang an alles geklappt, Marge Braun, dann Karin Buchert. Sie haben schon einiges ausprobieren müssen und Ihre Männer probieren
2: ja, genau. Wir haben also immer, immer viel ausprobiert und dann haben wir uns getroffen. Dann war die spannende Phase,
1: das zu verkosten. Und Sie haben gesagt, Sie haben viel telefoniert auch. Genau. Ja, sehr viel, viel telefoniert. telefoniert ja.
2: Und dann von unserer Familie haben wir dann gehört, wie es so ankommt, wenn es also entweder zum Essen tut oder, oder so, dann war es also nicht so überragend. Und wenn, wenn dann die Männer schon gesagt haben, dass es wirklich gut schmeckt, dann waren wir sehr überzeugt, weil die sind sehr
0: kritisch. Gell? Ja, ja. Wenn ein Mann sagt, Allweil oh, muss ich das nicht haben, dann haben wir <lacht> <lacht> es schon ausgeschieden. Ja, es sagst. ist
2: natürlich so, dass da, während der Fermentation da werden so viele Aromen frei und da, das sind manchmal wirklich so, das kann man nicht beschreiben. Da macht man das Glas auf und da kommt eine Wolke heraus. Das ist dieses schöne Moment, wenn man vom Selber machen, den hat man nicht, wenn man es kauft. Also, mhm. Weil das in den verschiedenen Phasen so verschiedene Aromenwolken mhm. entstehen.
0: Und das ist wirklich das Unglaubliche, ja. das, das uns zu so gefesselt genau. hat. In der Anfangsphase haben wir einmal Himbeerblätter, wilde Himbeerblätter fermentiert. Und wir waren beide so fasziniert vom Duft äh, dieser, dieses Tees, weil der hat nach Himbeeren, nach den Früchten gerochen. Und wir waren beide ganz fasziniert. Das hat aber auch dann geschmeckt. Ja, das hat sehr gut geschmeckt. <lacht> Sie
1: haben gesagt, am besten, weil dann be bewegen wir uns gleich in Richtung Fermentieren. Am besten fangen man mit etwas ganz Einfachen an, weil das klingt schon alles sehr kompliziert, wie man fermentiert. Und dann verliert man nicht gleich die Lust dran. Marke dass Sie haben gerade während der Musik gesagt, dann kauft man mal ein Kilo Biogelbe-Rüben oder Karotten, sagt man bei einer. Und dann verarbeitet man es nicht ganz. Und wir haben Sie gesagt, dann stopfe ich es in der ein. Ja, dann
0: schneidet man Stangel äh, und, und stopft die wirklich ganz dicht nebeneinander in ein Glas hinein, übergießt es mit einer zweiprozentigen Salzlösung, das heißt auf einen Liter Wasser ungefähr einen Esslöffel Salz. Das Salz muss sich gut gelöst haben, besser ist es, wenn man das Wasser aufkocht, das Salz einrührt und abkühlen lässt. Dann kann man noch eventuell bei den Karottenstangerln ähm, Rosmarinzweigerl hineinstecken oder ein Estragon, je nachdem, was man gerne mag. Man, kann, könnte, auch, man könnte auch zum Beispiel Senfkörner oder Koriandekörner hineingeben, dann ist es wichtig, dass man das zuerst auf den Boden des Glases gibt, dann ganz dicht die Karottenstangerl, ungefähr so einen halben Zentimeter dick, dicht nebeneinander einschlichten, so richtig hineinstopfen, dass sie sich am Glasrand verkeilen, mit Salz Lacke aufgießen und dann einen Deckel drauf und so ein Schraubverschlussglas. Das muss wirklich. Man braucht auch nicht extra Gläser kaufen. Ein sauberes Gurkenglas zum äh, Gurkenglasel zum Beispiel sauber muss es sein. Also mhm. wirklich entweder mal kochendes Wasser hineingeben oder wirklich sterilisieren im Rohr bei 130 Grad. Dann gibt man da eben die Salzlacke drauf, legt lose den Deckel drauf und lasst den, oder startet den Fermentationsprozess äh, bei Raumtemperatur so ideal, so 20, 21 Grad und dann sieht man schon, dass so Bläschen aufsteigen und nach zwei, drei Tagen verschließt man den Deckel dicht und lässt es noch einmal bei einer kühleren Temperatur nachreifen im Kühlschrank oder wenn man einen kühlen Raum hat, dann fermentiert das weiter und dann hat man sehr knackige, gesunde Karottenstange verwendet, kann man, man sich irgendein Joghurt-Sauce machen und wirklich essen wie einen Dip, die Stange eintauchen, essen. Klingt, klingt einfach.
1: Aber was ist denn eigentlich fermentieren? Wer ist jetzt Lehrerin, wer ist Schülerin, wer ist Studentin, wer ist Professorin? Das ist alles vermischt. Das ist beide. Ähm, Alles fermentiert. Ja, also das
2: Fermentieren heißt, dass wir die Mikroorganismen vermehren. Etwas ganz Absurdes in unserer Zeit. Also mhm. Wir versuchen ihnen so gute Bedingungen zu schaffen, dass sie mehr werden. Und durch dieses Salzwasser, das wir reingeben, das zweiprozentige, das verdrängt die meisten Mikroben, nur die Milchsäurebakterien, die halten das Salz gut aus. Und deswegen funktioniert das so gut. Dann vermehren sich in, bei diesen Karottenstangerl die Milchsäurebakterien. Und die machen jetzt was ganz Spannendes, die zerlegen einiges, äh, einige Inhaltsstoffe von den Karotten. Zum Beispiel das Beta-Carotin, das ja auch nach den Karotten benannt ist, ähm, das, die Vorstufe von Vitamin A. Das Beta-Carotin ist aus den rohen Karotten für uns schlecht verwertbar. Also es nützt uns gar nichts, dass viel drinnen ist, wenn wir in die rohe Karotte beißen. Aber wenn wir die Karotten fermentieren, dann machen die Milchsäurebakterien, die verändern das Beta-Carotin, die lösen es ein bisschen heraus und dann können wir das gut verdauen. Mhm. Wenn wir, normalerweise müssten wir die Karotten lange kochen, um das Beta-Carotin mhm. verfügbar zu machen. Und bei den fermentierten Karotten haben wir die hitzeempfindlichen Bestandteile erhalten und auch die schwerlöslichen herausgelöst. Also wir haben dann ein riesiges Nährstoffspektrum, für unseren Körper und das ist, macht dann diesen gesundheitlichen Wert aus von fermentierten Lebensmitteln, weil wir da einfach mehr davon nutzen können.
1: Also das spaltet sozusagen die einzelnen Bausteine von, von einem Gemüse oder von einem Obst auf genau. und, und, und ja. in, in, in der bekömmlichsten Version mhm. eigentlich. Mhm.
2: Genau, mhm. deswegen werden, entstehen kleinere Bruchstücke, die riechen wir auch, die Aromen, aber ähm, sie sind dann auch besser aufnehmbar vom Darm ins Blut,
0: also sie werden es wird bioverfügbar nennen wir das. Ja. Mhm. Und der Zucker, der in den Karotten enthalten ist, und deshalb funktioniert das mit Karotten relativ schnell, der fördert natürlich den Gärprozess. Wie zum Beispiel, beim, wenn man einen Wein vergären lässt, dann geht es halt einfach schneller, wenn mehr Kohlenhydrate genau, sind.
2: Das ist das Futter für die Bakterien, genau. den Zucker, der drin steckt. Den fressen sie ja. und scheiden Säuren aus. Also der bleibt dann auch nicht drinnen. Der kann uns dann auch nicht schaden. Da entsteht ein bisschen Säure und deswegen dieser säuerliche Geschmack.
1: Aber da sieht man, wie man jetzt mittlerweile in gut und böse unterscheiden möchte. Man denkt, Bakterien wäre äh, böse ja, genau. und Zucker ist eh schlecht, aber ja. dass Bakterien dann den Zucker so zersetzen, mhm. dass sie ihn umwandeln für in Säure und Säure dann gut für den Säure. Basenhaushalt ist oder für den Darm? Glaube, oh. Da
2: wird der Darm so ein bisschen angesäuert. Das Sie merken, mein Chemieunterricht
1: <lacht> war nicht sehr erfolgreich. Ja, der Verdauungsbrei wird angesäuert. Mhm. Ja. Ja,
2: also das fördert auch wieder die guten Kulturen, wenn wir den Darm ein bisschen leicht ansäuern, die Schleimhaut ein bisschen ansäuern.
1: Und das entsteht alles beim Fermentieren genau. und das mhm. ist ein Prozess, wo man eben nichts, äh, keinen Strom braucht, nicht kein einkochen Nein, muss und nichts, sondern na. das ist ein natürlicher Gärungsprozess, ja. der eigentlich in, in, in vielen ja. Lebensmitteln...
2: Ja, wo man sich
1: zersetzt, wo man aber zersetzen assoziieren wir mittlerweile mit kaputt gehen, verschimmeln mhm. und äh, ist zersetzt, kann man nicht mehr brauchen, Verfallsdatum Unbaut. überschritten ja. und das, eigentlich bauen sich die Lebensmittel ja. in dieser Kombination um, wie Sie mhm. gerade erklärt. Mhm. Das ist ja wie ein Bausatz eigentlich, ja. toll. Ja.
2: Das ja. Einzige, was wir tun müssen, ein bisschen warten. Genau, Zeit, <lacht> die Zeit. ein bisschen Zeit, der man, Zeitfaktor. Ja, man ja. schätzt dann auch die Zeit wieder mehr. Ja. 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 Aber das,
1: weil wir ja mhm. gerade über Backen geredet haben, was, was man ja auch mit dem Hefeteig oder so, dass mhm. was gehen muss, dass, mhm. dass, dass man Zeit braucht, dass man den, den manchen Sachen einfach Zeit geben muss, dem Sauerteig, dem Hefeteig. Mhm. Mhm. Das ist mhm. ein faszinierendes mhm. Kapitel, mit dem Sie sich da beschäftigt haben. Es gibt
0: da eben auch so reife Prozesse. Ich habe auch ein paar hundert Jahre altes Lebkuchenrezept ausgegraben und einen fermentierten Lebkuchenteig mhm. hergestellt, wo man den Teig zwei Monate fermentiert, den Vorteig. Und ursprünglich war dieser Lebkuchenteig angeblich auch ein wichtiges proviant äh, Reiseproviant für die Kreuzritter, der hat sehr lange gehalten durch den Fermentationsprozess der Lebkuchen. Und Lebkuchen ist ja sehr nahrhaft mit Honig, mit Nüssen, mit Dörrfrüchten. Und das war wirklich Reiseproviant, auch auf den Pilgerreisen.
1: Das ist ja interessant. Also ja. Sie haben sich beide intensiv damit beschäftigt. Ist am Anfang auch mal was daneben gegangen, das, was oh, geschimmelt ja. ist oder explodiert ist oder... Hm greislich geschmeckt hat.
2: Ja, auf alle Fälle. Es ist nicht alles in der richtigen Art und Weise fermentiert. Ja. Wir haben selber sehr gesunden Verdauungstrakt, glaube ich. Wir ja. haben das meiste trotzdem gekostet.
0: <lacht> gekostet haben wir alles.
2: Aber wir sind dann auch schnell dahinter gekommen über Kleinigkeiten, die man beachten muss, damit es eben möglichst gut funktioniert. Und
1: die Fehler haben Sie ausgeschlossen, als Sie das Buch zusammengefasst haben. Was ich interessant finde im, im Vorwort von den wunderbaren Rezepten ab, abgesehen, sind eben diese einzelnen Prozesse vom Fermentieren, von, von, von Einkochen, ein von der Salzlage bis zum Beimpfen und was das alles ist. Darüber ratschen wir gleich weiter. Wir haben jetzt ein bisschen Unterricht in Gastrosophie. Und wie heißt das, was die Lehrnahrungswissenschaft noch mal?
0: Ja. Also in der Schule, in der ich unterrichtet, äh, unterrichtet habe, heißt der Unterrichtsgegenstand Ernährung und äh, da geht es vorwiegend eben um ernährungschemie aber auch um Lebensmittel äh, Lebensmittelkunde. Und ähm, da geht es auch darum, um die Bewertung von Lebensmitteln, dass man einfach äh, beurteilen kann, hat das Leben mit Lebensmittel einen Wert. Man, man, man spricht ja da auch von der Nährstoffdichte. Bringt es was oder ist es nur mehr ein, ein totes Lebensmittel? Und unser Thema ist eben Fermentieren und das sind, die Karin hat den Begriff kreiert, lebendige Lebensmittel. Das
1: klingt doch wunderbar. Das meiste Zeug, das so angeboten wird, gerade sie, sie kommen ja gerade vom Bahnhof, was da so an, an Snacks und Sandwiches <lacht> ja. angeboten ist. Da kann man glaube ich gleich die Verpackung essen. So wenig gesund ist es <lacht> gesundes ist ja. drin. Aber es sind, wir haben ja lebendige Lebensmittel. Das ist ja was, wo wir uns mit der Begrifflichkeit uns beschäftigen und sagen, das ist ja was ganz, ganz Wunderbares, wenn dann, wenn dann auch was in einen arbeitet, also wenn es der Körper verwerten kann.
2: Genau. Also zuerst wird einem dann bewusst, wie, wie unterschiedlich die Materialien wirken, also ob das jetzt in Plastik liegt oder ob man das auf einem Holzbrett schneidet. Das Holzbrett enthält vielleicht ein, ein wenig Harze. Das mischt sich schon wieder ein und es können nur gewisse Mikroorganismen, Kulturen dann das gut überstehen. Das ist schon so eine Auslese, eine Symbioselenkung nennen wir das. Und wenn man es in Plastik äh, immer nur gibt, dann äh, hat das wieder eine andere Wirkung. Also es, ist, es wird einem dann sehr viel bewusst, auch im Umgang, welche Materialien, welche Arbeitsgeräte wir verwenden. Deswegen verwenden wir nur Gläser äh, als Verpackung, also keine äh, Kunststoffbehälter. Und, ja, und auch mit Kräutern und Gewürzen kann man sehr gut äh, die Mikroben beeinflussen. Also so ein Rosmarinzweig bei den äh, Karottenstangerl, äh, der lenkt die Kultur in eine bestimmte Richtung und dann ist die Chance viel größer, dass es gelingt, als wenn wir kein Kraut dazugeben.
1: Schön, das ist das ja wirklich wie, wie ein Orchester. Ja, da, genau, dass genau. Ist, das ist es schöner, das schöner zusammen klingt. Genau,
0: das genau, das soll und so es wir ist auch, sein. glaube ich, ich plädiere auch für das Gräuterkisterl am Balkon, also man braucht nicht immer einen Garten und wenn man einen an Thymian- und Rosmarinstock hat, dann ist man schon gut versorgt. Und ein bisschen Petersilie ist man schon gut versorgt, auch zum Fermentieren, aber natürlich auch für die Darmgesundheit.
1: Kann man zur Not auf, aufs Küchenregal irgendwo hinstellen. Genau. Hauptsache ein paar Kräuter. Mhm. 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 Weil so hat, ja nicht jeder, hat ja nicht jeder einen Garten. Aber ein paar Handwerkssachen sind ganz wichtig. Also das fand ich auch interessant, dass Sie gesagt haben, man denkt ja, man soll alles dann, wenn man es verarbeitet, möglichst steril sein. Also ich benutze mal Holzbretter mhm. und Sie haben gerade gesagt, durch diese leichten Harze ist es ja. ja fast wie desinfizierend ja. Ja, und genau. für den Geschmack gut. Mhm.
2: Genau, die Harze sind etwas ganz Faszinierendes. Ich denke sogar, dass wir heutzutage zu wenig Harze erwischen, weil die Harze sind sehr entzündungshemmend, antirheumatisch. Früher sind viele Lebensmittel in Holz gelagert worden. Und das ist verschwunden. Das meiste ist jetzt Edelstahl oder Kunststoff. Und auch das ist ein Faktor, das unsere Verdauungsgesundheit verändert. Und ja, wir sind Fans von Holz. Und es ist, bringt Geschmack und es lenkt... Ähm die Bakterienkulturen
0: und das ist ein wesentlicher Punkt. Da wir ich sind ich natürlich auch so aufgewachsen. Ja also, klar, ja, mit der, Holzbrettl. Mit, mit dem Holzbrettl <lacht> und auch von, vom Elternhaus her. Äh, mein Vater war Tischlermeister und da, da kam hat kein Holz Plastik. eine große Rolle gespielt und bei der Karin dasselbe, <lacht> dass sie auch eine Holzfarbe, den, den Betrieb gehabt haben und äh, wir kommen zunehmend plädieren eben auch fürs Holz, für einen Holzkochlöffel und äh, ein ordentliches, gehobeltes Schneidbrett, nicht natürlich nicht imprägniert mit irgendeinem Lack, hm. sondern ein naturbelassenes Dann Brett. frage
1: ich gleich die Spezialistinnen, ein Holzbrett darf man aber nicht in Spülmaschine tun. Nein,
0: würde ich nicht. Wie macht man sauber? Mit heißem, heißem Wasser. Wasser. Mit heißem Wasser. Ohne ein bisschen abbürsteln. Mhm. Und wenn, wenn man sich denkt, das sind schon so äh, Schneiderillen drinnen, weil man halt schon mehr geschnitten hat, dann kann man mal mit der Stahlwolle drüber reiben und wieder so oben, Koben. Mhm. Bei uns heißt das Rotwaschel. Und dann, <lacht> dann spült man es klar auf. Wie heißt der Waschel? Drahtwaschel. Drahtwaschel. <lacht> also mit dem Drahtwaschel abbürsteln. Dann
1: ja. raut sich die Oberfläche wahrscheinlich ja, wieder ein bisschen ja, auf. Ja, und jetzt wieder
0: glatt. Und dann mhm. Auch nicht mit Olivenöl in der, Luft, nein, in der Luft trocknen. Ja kann man ölen, wenn man will, aber man Öl drucken nicht. sie in der Luft. Man muss halt einfach schauen, dass es so aufliegt, dass sie nicht unten am, am, am unteren, wenn, wenn das Wasser zusammenrinnt an der, an der Schnittstelle vom, vom Brettel, äh, dass sich nicht da wieder Stimm, Schimmel bildet. Also wirklich irgendwo an die Wand lehnen das den Und
1: schaut auch schön aus. Ja. Und Kolzlöffel zweierlei haben Sie geschrieben, Eins für süß, einen für süß und mhm. einen für pikant, mhm. weil der, der Geschmack
0: geht dann nimmer raus. Ja genau, bei ja, den Bretteln ist es auch so. Der mhm. hält
2: schon einiges fest, genau. Ein süßes
0: Brettel. Also es gibt da auch eine ganz so gute Methode, dass man sagt, die runden Bretteln sind für die süßen Sachen und die eckigen Bretteln sind für die pikanten äh, Sachen und dann kann man, so kann man sich das selber im Haushalt organisieren. Und interessant ist, dass zum Beispiel Kupfer ganz,
1: ganz wichtig mhm, ist beim Einkochen.
2: Ja, Kupfer mischt sich besonders ein. Das kennt man ja auch von, von Marmeladen, ja. ja. Also es ist ganz oft so, dass die, die, wirklich diese Kupferionen sich dann ähm, dranhängen und die Konsistenz oder die Haltbarkeit verändern. Die Haltbarkeit wird länger bei vielen Zubereitungen, wenn man einen Kupfertopf verwendet. Also... Ähm, das, das signalisiert uns auch, dass es ganz wichtig ist, welches Material wir verwenden. Also es ist nicht egal und ähm, Kupfer kann man ganz gezielt deswegen dafür verwenden.
1: Das ist wirklich das überlieferte Ge mhm. Wissen gewesen, das, das, ja. das sie jetzt analysiert haben an, an ihren Universitäten und Schulen und gesagt haben, eigentlich ist es nachvollziehbar, Ionenwanderung oder, oder Harze oder sowas. Warum genau. man es gemacht hat, hat man immer nie gewusst, ja. warum es die Großmütter so gemacht mhm. haben. Genau. Oder? Mhm.
2: Ich, ich denke, man muss schon kritisch hinschauen und ja. man darf nicht alles verherrlichen, was früher war, weil es Auf war, nicht Fall. Na, besser, na, na. war nicht alles besser. Es war
0: nicht die gute auch alte, alte mit Zeit.
1: Den, aber na.
2: man findet dann bestimmt. Aber man findet Aspekte, die sich über Jahrhunderte gehalten haben und vielleicht sogar dann in verschiedenen Regionen der Erde auffindbar sind und das ist, hat dann schon eine Gewichtung, denke ich. Mhm. Das kann dann kein Zufall sein.
1: Ja. Wichtig ist auch bei den Glaseln, habe ich gelesen bei Ihnen, dass der Deckel innen kein Plastik hat. Oder habe ich das falsch ja, verstanden?
2: Die, der, der Deckel muss das aushalten, diese leichte Säure. Mhm. Deswegen zum Beispiel kann man gut Joghurtgläser verwenden, weil die sind schon so ausgerichtet oder Essiggurkengläser. Oder sogar Gläser mit Glasdeckel äh, äh, gibt es ja auch, die dann nur mit einem Gummi, Gummidichtungen. Die Weggläser, ja, ja.
1: die, Backgläser, die ja, klassischen. Genau. Ja. Die
2: sind sowieso perfekt, weil da kann ein eventueller Überdruck auch passieren. Äh, heraus und da explodiert das Glas dann nicht,
0: wenn es wirklich mal zu viel wird. Es explodiert ja nicht, es zischt halt und es, deshalb soll man es beim, am Anfang der, der, der Fermentationsprozesse auch vielleicht auf einen Unterteller stellen, weil wenn ein bisschen was herausgeht an Flüssigkeit, wenn der Gärprozess voll im Gange ist, dass es äh, da abtropfen kann und ähm, wir plädieren heute halt einfach, dass man wirklich auch Gläser verwendet. Man kann ja Deckel nachkaufen, dass man einfach Gläser öfters verwendet. Oder oft äh, kriegt man ja einfach so wie Joghurt in Gläsern zu kaufen. Und die, die Gläser bewähren sich zum Beispiel sehr gut, Joghurtgläser. Sie haben in Ihrer Experimentierphase
1: aber auch so manchen Spott ernten müssen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer in der Einleitung steht wer hat das Problem mit den Vanillekipfel, dass jemand gesagt hat, Mama, kannst du nicht wie normale Mütter irgendwie ganz normale Vanillekipfel machen und etwas alles fermentieren? Ja, ja das, war noch,
2: das war schon vor 25 Jahren dann halt zu Weihnachten auch experimentiert mit Kürbiskern, vanillekipfel und dann haben meine Mädels gesagt, ob ich nicht mal eine ganz normale Vanille-Kippe mache. Das, das war so ein, so ein Aha-Erlebnis für mich. Aha, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen und wenigstens zu den heiligen Zeiten das so machen, wie alle Mamas das machen.
1: Aber die Mamas haben dann von Ihnen auch viel übernommen, nehme ich an. Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Nur die Vanillekipferl, das ist. Das war ein sakrileg wahrscheinlich. <lacht>
2: Manchmal war es zu viel, aber ähm, naja, inzwischen sind die Kinder älter geworden und, ja, und mögen ja, vieles von dem, was vieles. wir machen. Aber im Teenageralter ist es nicht cool, wenn Nein. die Mama immer. Mein so Sohn zum
0: Beispiel hat geweint bei der Oma, weil er, er hat gesagt, er, er mag nur graue Krisenkörner und die Oma hat weiße Krisenkörner gemacht, weil er hat nur den Vollkornkrisp gekannt. <lacht> Und da hat man die Oma auch leid getan, weil sie sich so bemüht hat. Ja, so duftige, zarte ja, Grießnockerl genau. von, der,
1: von der Oma. Und ihr Enkel, glaube ich, hat gesagt, bei dir riecht es im Keller so ja. gut. Weil die also ganzen ich liebe
0: Vor deinen Vorratskeller, hat er gesagt. Ja. Ist, mhm. Sind Ihre Vorratskeller sehr voll? Ja, ja. meine schon. Ja, meine schon.
2: Aber man lernt mit der Zeit, das auch besser abzustimmen. Ich denke, das ist ein wichtiger ja. Punkt, dass es, es muss auch gegessen werden können oder verschenkt ja. werden können, ja. weil sonst...
0: Ist, ist, ja, es geht auch was rum. Schade, genau. Ja, und es ist schade, um einen Arbeitsaufwand und äh, es entstehen ja auch Kosten. Aber also Marmeladeregal ähm, habe ich ein großes. <lacht>
2: Aber ich denke, das ist auch der große Vorteil von dem Fermentieren in Gläsern, weil man das ja besser auch verschenken kann an die Nachbarin oder weil man, weil man es so besser dosiert machen kann. Im großen Topf war das oft viel unpraktischer und unübersichtlicher und so ist es irgendwie viel... Alltagstauglicher auch zum Mitnehmen. Aber ja. sie
1: schreiben im Buch, man soll sich von Ernte zu Ernte mit den Vorräten handeln. Mhm. Also ja, dass man die, ja. die, die Nicht Wichter auf Jahre. Ja, eben.
2: Was am Anfang gleich passieren
0: kann. Ja, ja in der Begeisterung war ja, der Begeisterung, Sie Ich habe ja vorhin ja. auch gesagt, sie haben alles fermentiert, was ja, sie denn über den Fichtenwipfeln angefangen, <lacht> bis ähm, ja.
1: ja, Also ich stelle ja. mir Sie wirklich wie zwei so also Chemikerinnen vor, die <lacht> denken, was kann man alles noch fermentieren?
2: Ja, wir haben auch wirklich so eine. Also einen, ein Regal, wo sogar von hinten beleuchtet wird, weil diese schönen Ansätze und Zubereitungen, die, die geben auch wirklich optisch was her. Ja. Also deswegen habe ich das meiste nicht mehr im Keller stehen, sondern
0: in meinem Experimentierraum, weil es, weil es einfach so schön ausschaut. Ja, es schaut schön aus, auch am Küchenfenster oder äh, äh, schaut die schön aus, wenn immer irgendwelche Gläser stehen.
1: Und, so. und arbeiten.
0: Und arbeiten, Für ja, arbeiten. natürlich. Ja. Es gibt auch eine Geruchsentwicklung, also man darf das noch nicht so exzessiv betreiben, dass dann, wenn Besuch kommt, dass, ich, dass sich der Besuch denkt, na... Was ist denn da los? Geruchsmäßig. Was ist denn
1: jetzt Beimpfen? Also wir müssen noch ein paar Begrifflichkeiten in dieser und der nächsten Stunde klären. Was ist denn Beimpfen?
2: Ja, Beimpfen heißt, dass man mal so einen Schwung von Mikroorganismen reinbringt. Jetzt das kennt man vielleicht am ehesten vom Essig machen, wenn man ja, Essigmutter hat. Oder? Genau, der Essig, mhm. da schmeißt man mal Essigmutter rein. Das ist Beimpfen. Also das ist ein das ist so eine Zellulose, die die Essigsäurebakterien ausgeschieden haben. Und da sitzen ganz viele Essigbakterien drauf. Und wenn man die da dazu gibt, dann haben die so einen Vorsprung gegenüber den anderen. Dann werden sich die durchsetzen. Also das sichert den Erfolg sozusagen. Oder auch beim Kombucha. Wenn man ein bisschen fertigen Kombucha reingibt, dann haben die falschen Mikroben da sowieso keine Chance mehr. Dann gewinnen die guten. Und das sichert
1: also die richtige. Klingt ja wie ein Computer, spielt mittlerweile die ja. Guten
0: gegen die Schlechten. Ja, genau ja man kann ein bisschen eine Molke nehmen, wenn man wenn sich zum Beispiel beim Topfen oder beim Joghurt die Molke, das ist die Flüssigkeit oben, absetzt. Wenn man da ein Löffel voll dazu gibt, dann startet die, der Fermentationsprozess auch oft schneller. Oder wenn man einen Imker kennt, dass man naturbelassenen Honig hat, da braucht man wirklich nur ganz... Ganz wenig dazugeben, da sind sehr viel, viele aktive Bakterien drinnen und der Zucker und dann arbeitet es sofort. Klingt hm. immer noch ein bisschen gruselig, wenn man <lacht> selber nicht mal.
1: Zum Beispiel Kombucha. das kenne ich jetzt schon als fertigen Modetrinker, mhm. schon seit vielen Jahren. Aber Kombucha ist dann sozusagen auch ein Pilz, der fermentiert und ein Getränk draußen entsteht. So sagt es der Laie, Sie sagen, wie es wirklich ist.
2: Also dieser Kombucha-Pilz, der wird auch Scoby genannt und das ist eine Mischung von Bakterien und Pilzen, die man leider nicht selber starten kann. Also den muss man geschenkt bekommen oder man muss sich ihn bestellen und wenn man so einen Kombucha-Pilz, so einen Scoby hat, dann kann man selber Kombucha machen.
1: Was da, ist denn Kombucha eigentlich? Eine Pflanze? Oder, ähm, oder ist der nein, Pilz das ist, an und für
2: sich schon so? Der kombucha pilz ist also diese Mischung an Bakterien und Pilzen. Und, man, und der äh, fermentiert am liebsten Gerbstoffe. Das heißt, wir können jetzt irgendeinen Tee zubereiten, der Gerbstoffe enthält... Sehr gut geht es mit schwarzem Tee oder mit grünem Tee, aber auch mit Himbeerblättertee und vielen anderen, mit aronia bären zum Beispiel. Und diese Gerbstoffe zerlegt, der Kambucha, die Bakterien und Pilze zerlegen dann, die Gerbstoffe entwickeln wundervolle Aromen. Und wenn man den selber herstellt, dann pasteurisiert man ja zum Schluss nicht dieses Getränk. Und daher sind auch die lebendigen Mikroorganismen noch drin beim Trinken. Wenn man den kauft, den Kombucha, dann ist der pasteurisiert und mm. dann da ist
1: halt nicht mehr so lebendig. Und das ist das, was Sie auch schreiben, Konservierungsstoffe sind ungefähr das Ungesündeste, was man, genau. was man zu sich nehmen kann. Ja, genau.
0: ja, man macht halt wieder viel kaputt, was mm. man vorher
2: mühsam Gezüchtet ja. hat. Ja. Also schon im Mund kann man sich vorstellen, alles was so Karies hemmend ist und antibakteriell ist, Mundwasser, finde ich persönlich nicht gut. Wir desinfizieren dann die Mundhöhle und dann ist es Glückssache, welche Mikroorganismen schnell wieder wachsen. Dann ist es mehr oder weniger Glückssache was da drinnen sich wieder schnell verbreitet.
1: Aber so sind wir mittlerweile, es muss alles desinfiziert sein, ja, weil so was Sie gerade sagen, ja. Mikroorganismen in meiner Mundhöhle, da krauselt's es mir eigentlich, aber ja. eigentlich sind es ja wenn, Sachen, die zersetzen genau. mhm. und die wichtig sind. Mhm.
0: Und wenn man halt auch, äh, gut äh, so eine Karottenstange, um, um wieder auf die Karottenstange zurückzukommen, mhm. wenn man das dann einfach gut kaut und vielleicht so ein dazu isst, dann macht man auch schon etwas für die Mundhöhle. Mhm. Und der Verdauungsvorgang beginnt im Mund. Und das ist immer
1: die Sachen, die jetzt nicht mehr gekaut werden müssen, weil ja kaum noch ja. Sachen so halb hart mhm, sind, mhm. dass man diese so runterschlingt und das ist auch für den Darm ungesund. Dass es genau. vorher ja. Also wir sind ja bei Zersetzungsprozessen ja, jetzt, ja. dass es vorher schon viel zersetzt werden muss und dann der Darm
0: und der Magen und der Darm nicht mehr so viel Schwerstarbeit ja. haben. Auch die Zahngesundheit mhm. ist ein Aspekt. Kauen ist ein wesentlicher Aspekt auch für die Zahngesundheit. Die Mundflora. Warum genau. ist, sind, sind diese Mikroorganismen so gesund?
2: Ja, wir brauchen eine, eine dicke Schicht ähm, an Mikroorganismen über unsere Schleimhäute, mhm. weil die sortieren dann aus, was rein darf in den Körper und was nicht. Und was nicht reinpasst, das zerlegen sie möglicherweise und machen dann, dann werden noch Bestandteile frei, die dann rein dürfen. Aber die sind sozusagen die die Hüter und schauen, dass nur Gutes in unseren Körper reinkommt. Die arbeiten Tag und Nacht für uns und das ist doch toll.
1: Mir sagen nie Danke. Gell? Ja, <lacht> okay, danke. Höchstens ja. die Belohnung mit ja. feinem Essen. Ja.
0: Erst wenn es vielleicht Probleme gibt, dann beschäftigt man sich damit oder auch wie die Karin gesagt hat, dass einfach auch durch, durch Fermentationsprozesse oder durch Garprozesse wieder, wieder Stoffe frei werden, die auch vielleicht die Darmgesundheit Gesundheit unterstützen oder fördern, gerade bei den Karotten. Die Morosuppe zum Beispiel. Die Morosuppe, das ja, ist ein Klassiker, grad, die kennen so alle Mamas. So, ja, so ein Klassiker. Und ähm, es hat Zeiten und Phasen gegeben, wo man gesagt hat, also alles nur al dente garen und es soll alles noch knackig sein. Das trifft nicht immer zu. Das ist nicht für jedes Lebensmittel
1: zutreffend. Also die Morosuppe kennen alle Mamas von Kindern, die Bauchprobleme ja, haben. Genau. Die ja. muss man, und das habe ich gelernt, durch diese Morosuppe, die, da muss man die Karotten, unser Lieblingsgemüse offensichtlich <lacht> so lange kochen, bis dann ein bestimmter Prozess entstanden ist, dass sich dann die Fasern an, am Darm andocken. Oder wie funktioniert normal die berühmte Morosuppe? Und dann nimmt man auch was Wasser, Salz und Karotten. Ja, das ich sag mal, eine,
2: genau, da kocht man eine Stunde lang und dann werden... Manche Kohlenhydrate so umgebaut, da bestehen so, entstehen so spezielle Oligosaccharide und die äh, binden dann pathogene Keime, also das bremst schon mal den Durchfall äh, und zusätzlich sind diese Oligosaccharide noch ein gutes Futter für die Darmbakterien, die freuen sich total, fressen das und kommen gestärkt daraus hervor und, und ja. der Darm äh, gesundet sehr schnell wieder.
1: Aber sie erzählen das auch so für Erwachsene bestens ja. geeignet. Sie erzählen das so bildhaft, dass ich mir jetzt meinen Körper so vorstelle wie so ein kleines Bergwerk mit lauter so ja. kleinen Mannschkal, die alles zerlegen und verarbeiten. Wo die Männchen drinnen sitzen ja.
0: oder Weibchen und dieser das Müll, sortieren. Dieser Müll halten ja, die gut. Das kann weg. Das kann weg. Genau. Das, Club haben das wir bleibt. Raus. Ja, genau. Unermüdlich.
1: Unermüdlich. Ja. Und auch da, wenn
0: wir schlafen, arbeiten die immer. Ja.
1: So wie in ihren Gläsern. Arbeitet es jetzt gerade bei unseren Karottenschuhe?
0: Naja, es ist der Gärungsprozess, ich habe das letzte Woche angesetzt, äh, glaube ich, am Mittwoch. Also, das ist schon jetzt ziemlich abgeschlossen. Man die, sollte, das jetzt in, sollte die jetzt in den Kühlschrank stell, äh, stellen und dann haben sie so das ideale Aroma. Ein bisschen werden sie noch nachsäuern. Wie lang, wie lang
1: muss das alles arbeiten oder ist der Gärungsprozess gar nie abgeschlossen? Gärt es immer weiter? Hören wir dann, ja. hören wir dann die kleinen Na, Mikroben und nicht. Bakterien im Glas, Aber es wie sie mehr. nachts durch die Gläser marschieren?
2: Also das stellt sich dann so also ein bisschen ein Gleichgewicht ein und dann bleibt es einigermaßen Maske. gleich über sehr lange mhm. Zeit. Wir haben auch Gläser schon die schon fünf, sechs Jahre alt sind, fermentiertes Gemüse ist, schmeckt noch hervorragend. Aber man kann schon sagen, so nach, nach einer Woche oder nach zwei Wochen schmeckt vieles sehr gut und dann kann man es mehrere Monate lang gut äh, essen und, und vielleicht doch schauen, dass es nach ein bis zwei Jahren verbraucht ist, ist. Aber ja. dann ist
1: die Arbeit getan, alles ist aufgeräumt sozusagen, ja. Ja. gut ja. und mhm. schlecht aufgeteilt. Ja. Ich mhm. finde es ja so toll, dass Bakterien den schlechten Zucker in was Gutes umwandeln. Ja. <lacht>
2: und, ja. und wenn sie dann kein Futter mehr finden, weil der Zucker verbraucht ist, dann, dann schlafen sie sozusagen. Ja, genau. Und das, deswegen bleibt das dann lange in einem Gleichgewicht.
0: BR Heimat habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch. Und jetzt mache ich Ihnen Appetit. Fermentierter Stangensellerie, Grünteezwiebeln, trauben tiefroter Glühholler und Weintrauben. Shrub, Schrub, schub, was auch immer, Mandarinenmarmelade, Apfelbutter, Eierschwammerl im Wacholdersud, Kornstangerl mit Altbrotbröseln, Lebkuchen mit Rockensauerteig, Bärlauchblütenessig, würzige Ingwerpaste, alle Rezepte lese ich Ihnen nicht vor, aber ein paar stellen wir gleich vor. Aus dem wunderbaren Buch von Margit Brauneder und Karin Buchert auf Vorrat über natürlich einkochen, fermentieren und haltbar machen, ratschen wir heute. Und die beiden Damen haben mal sehr viel Appetit auf diese feinen Sachen gemacht, die sehr gesund sind. Und auch spannend, wie es so arbeitet beim Fermentieren. Ein ganz spannendes Küchenkapitel, das wir da aufgeschlagen haben. Und wie Sie gehört haben, hat es bei uns noch nichts explodiert, obwohl ein paar interessante glaselroffen Stehen. Fermentieren ist ein Prozess, der offensichtlich jetzt hier im Studio schon abgeschlossen ist. Wir haben in der ersten Stunde gelernt, dass man Lebensmittel mit Molke beimpfen kann, zu fermentierende Lebensmittel. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie zwei Frauen auf eine Almhütte gehen, ganz wenig mitnehmen und versuchen, sich von dem zu ernähren, was es dort gibt. Das haben Margit Brauneder und Karin Buchert gemacht, die das schöne Buch geschrieben haben auf Vorrat. Und dann kamen ganz viele Leute, damit ihr nicht verhungert. Und ihr wart viel schneller wieder fertig mit allem, was er fermentieren wollte, als er gedacht habt. Ein lustiges ja. Experiment. Wie ist es abgelaufen?
2: Ja, also wir sind mit ganz wenig Lebensmitteln ins Heutal gezogen. Das ist ein schönes Hochtal in Unken, direkt an der bayerischen Grenze. Wenn man von der Winkelmusalm kann man da rüber wandern und dann kommt man zu einem wunderschönes Hochtal mit Hochmoor. Und da, wir hatten also nur wenig mit und haben gleich einen Sauerteig angesetzt. Und ja, und wie Sie schon erwähnt haben, gleich sind, haben wir viel Besuch bekommen und nicht nur von Menschen, sondern auch von vielen Mikroorganismen. Der Sauerteig ist derartig schnell gesäuert gewesen, was wir fast nicht zusammengekommen sind. Und ähm, wir haben dann, ähm, die, die Margit hat mir gelernt, wie man Bauernkrapfen macht, war eine intensive und gute Schule,
0: das kannst du ja. wahrscheinlich was erzählen. An, was gell? an Bauernkrapfen? Äh, Bauernkrapfen, das ist äh, in, in Bayern sagt man, war glaube ich, ein Hefeteig mhm. und man formt dann aus dem gegangenen Hefeteig, also wenn der schon gut fermentiert ist, je, je länger er gehen darf, schlägt man ihn doch vielleicht einmal zusammen, dann wird er so feinbohrig, dann formt man so Kugeln und diese Kugeln zieht man dann auseinander. Eine dass sie damit, aus Zunge, Auszunge, ja, genau, ja. in der Mitte das Und packt das in heißem Fett. Fett. Und zu der Zeit, wie wir oben waren, da war gerade der Jakobitag und der Jakobitag ist traditionell, haben sie früher da die Bauern gegenseitig auf den Almhütten besucht und wir haben dann zum, zum Almnachbarn gesagt, kommt vorbei, ich mach Kropf, wir machen Kropfen. Und das war dann recht lustig. Und wir haben noch einen selbstgemachten Schnaps mitgehabt von meinem Partner. Und, äh, und, Verdauung, hat, und dann hat es einen Verdauungsschnaps gegeben. Halt ja, die Fermentiertage waren, halt, waren dann schon sehr lustig.
1: Und das ist alles so schnell gegangen, weil die Luft so ganz anders war ja. im, auf mhm. der Alm. oder? Ja, genau, weil das,
2: das Mikroklima war da anscheinend
1: ja, völlig optimal. anders. Und ah, interessant.
2: Ja, es ist also an, an jedem Ort ist es anders, das Aroma anders, die Fermentation anders und und das ist nämlich auch ein, ein. Deswegen sagen ja auch die Bauern, es gibt für alles einen Ort und für alles eine Zeit. Mhm. Und ähm, das wird einem sehr bewusst, wenn man fermentiert.
1: Aber ihr seid schon beäugt worden. Da sind die zwei Frauen mit irgendwelchen Experimenten, die Bo Sauerteig machen.
2: Ja, und Ja. Was dann genau gesprochen wurde, haben wir nicht äh, eruieren können.
0: Genau. Aber wir haben, wir haben auch Spenden von den anderen Almbauern bekommen, <lacht> Käse und äh, und Milch haben wir uns eben dort geholt und äh, es war nett. Also es hat sich wirklich eine gute Nachbarschaft entwickelt, nur in, den, in der knappen Woche, was wir oben waren. Und ist da, was ist dabei alles herausgekommen?
1: Erstens äh, Freundschaften fürs Leben, ein guter ja, Käse. Genau. Eine ja. Bäuerin hat oder ein, eine hat euch sogar einen Käse gegeben, den ihr eigentlich verkaufen wollte und hat so viel Mitleid mit <lacht> Wie, euch <kommt>. ja, gehabt.
0: Genau. <lacht> Gutes Brot, Krapfen, fermentierte äh, Blätter, Brombeer- und Himbeerblätter, also also sozusagen ein schwarzer D-Ersatz, ein natürlicher
2: ja. von der mhm. Alm, mhm. das war sehr eindrucksvoll, aber dann haben wir auch ähm, Hydrolate da, hergestellt. Genau, gell? wir haben destilliert und äh, Pflanzenwässer hergestellt und Johanniskrautöl und und, haben und, wir gemacht, und Harzsalben, ja. also auch nicht fermentierte Zubereitungen, alles mögliche, was uns zu so die Alm geboten hat und da, da hätten wir uns eigentlich Wochen
0: beschäftigen ja. können. Ja, die Karin ist ja äh, sehr bewandert in der, in der traditionellen europäischen Heilkunde und da haben wir dann andere Heilmittel noch produziert. Außer haben. dem Schnaps. Ja, <lacht> ja der Schnaps Knaps. ist geliefert worden. Was ja. haben Sie
1: da an, an Heilmitteln gefunden? Birkenwasser oder? Ähm, es war im Hochsommer, ja genau.
2: Ja. Da war es also Medesüß, das also Salicylsäure ja. enthält, wirklich ein Schmerz, also Schmerzmittel verwendet werden kann. Wacholderbeeren und Heidelbeeren, das Johanniskrautöl, das ja sehr bekannt mhm. ist. Johannistag äh, war ja letzte Woche. Ja, <lacht> ja. genau. Ähm, ja, da ist wirklich eine Vielfalt. In so naturbelassenen Magerwiesen findet man ja über 100 verschiedene Pflanzen und, ähm, und volksmedizinisch kann man da sehr vieles ausprobieren.
1: Das war ja ein paradiesischer Zustand ja. Für ja. Sie. Aber es waren
0: die Tage ausgefüllt mhm. mit, mit Arbeit eigentlich. Genau. Ja, aber sehr bereichernd, weil wir uns dann auch, erstens haben wir uns dann gut kennengelernt und noch einmal, wir kennen, haben uns eh schon ja. gut gekannt, aber wir haben wirklich eben diese Tage gemeinsam äh, verbracht und, und auch gearbeitet und produziert und Neue Erkenntnisse gewonnen. Aber
1: das macht ja, so wie Sie verarbeitet haben, wie Sie es uns auch jetzt über das Fermentieren erzählt hat, das macht dann ja auch so unabhängig, wenn man aus allem mhm. was machen kann und zum Beispiel nicht ja. mal Strom braucht, mhm. um, um Lebensmittel haltbar zu machen, weil wir alle so verwöhnt sind und denken ja, aber genau. mein Kühlschrank aber ja, ja. das und
0: dass Oder man letztendlich ein... auch lagern, dass man sollte der Fall eines Blackouts eintreten, hat man trotzdem mhm. einen Vorrat. Mhm. Beim Tiefkühlen ist es schon Oder kritisch. Gar, ja. 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 Oder heute reden alle von Selbstwirksamkeit.
2: Aber es ist einfach so, wenn man, wenn man bemerkt, dass man nicht ausgeliefert ist, wenn man bemerkt, ich kann mir selber was zubereiten, ich kann mir selber helfen bei kleinen Wehwehchen. Das sind alles so Themen, die uns so irgendwie, das fühlt sich so befreiend an. Mhm. Und das ist ein sehr schönes
1: Gefühl. Das ist ein Gefühl der Sicherheit, glaube ich, und der Unabhängigkeit. Ja, ja. Genau. Mhm. Ist das auch etwas, was Sie lehren?
2: Wir versuchen ja. das zu vermitteln, genau, weil ja die, das Prinzip der Gesundheitsförderung ist ja zu befähigen. Also dass, dass man wieder handlungsfähig wird. Und dass man das Gefühl hat und auch weiß, wie, es, wie man sich selber helfen könnte. Man muss mhm. es nicht selber, man muss es gar nicht machen, aber man muss zumindest
0: wissen, wie es ginge. Das alleine schon fördert die Gesundheit. Und das ist auch der strapazierte Begriff der Achtsamkeit, dass man wirklich auch äh, im Hinblick auf Frauengesundheit, dass man auch sie also denkt, ja, was könnte ich jetzt machen? Natürlich äh, äh, muss man zum Arzt gehen, aber es gibt oft so Kleinigkeiten, mit denen man sich behelfen kann. Mit einem, mit einem guten Tee zum mhm. Beispiel oder auch mit einer Einreibung, dass man sagt, ja, jetzt probiere ich das einmal und das funktioniert dann auch ganz gut oder äh, dass man einfach, wie die Karin sagt, dass man einfach weiß, das könnte helfen, allein das Wissen stärkt. Mhm. Wissen stärkt ist ja. ein tolles
1: Stichwort. <lacht> Auch in einer Rezepte steht irgendein Tee mit Kandiszucker, wo man immer denkt, Zucker ist schlecht. Aber es habe ich ja bei Ihnen gelernt, die, die Bakterien können den, den Zucker aufspalten und was Gutes machen. Das war auch so ein Hausmittelchen bei uns daheim. Zwiebeltee mit Kandiszucker, mhm. der hat gut geschmeckt mhm. und gegen Husten geholfen. Mhm. Und da, solche Rezepte habe ich jetzt bei Ihnen im Buch auch wieder gefunden. Das ist dieses, wie heißt es, Wissen stärkt, das ist toll. Ja, ist es ist so. Ja. Und die Hausmittelchen, die haben bei Ihnen ja auch dann in dem Buch Platz gefunden, was alles helfen kann. Zumindest
0: als Tipp noch dazu mhm. ja,
1: genau. unterstützen. Mhm. Das Buch ist auch schön aufgearbeitet. Sie haben da so ein paar Symbole, äh, Tipps und Tricks. Gesundheit, Wohlbefinden und Mikrobiom. Das Mikrobiom müssen Sie in der zweiten Stunde auch nochmal erklären. So ganz, habe ich noch nicht verstanden, was ein Mikrobiom ist. Kulinarische und Serviertipps, hat mit Ihrer Gastrosophie zu tun. Küchen Biochemie und Geschichte und Geschichten. Das ist alles in dem Buch drin, wo Sie auch bei den einzelnen Rezepten einfach diese Übersicht machen. Jetzt erzählen Sie bitte noch mal, was das Mikrobiom ist.
2: Ja, das Mikrobiom bezeichnet diese Vielfalt an Mikroorganismen, die in unserem Körper und auf unserem Körper leben. Und je mehr verschiedene das sind, desto besser. Und das sind Bakterien, Hefen, Pilze, es sind auch sogar Viren und so Arachen also so ganz unterschiedliche Mikroorganismen äh, hauptsächlich sind es natürlich Bakterien Milchsäurebakterien aber im Grunde sind es auch einige andere und wichtig ist dass wir eine Vielfalt von diesen Mikroorganismen haben dann ähm, das ähm, stärkt unsere Verdauung und unseren Stoffwechsel und hält uns gesund also es nützt nichts von einer Sorte ganz viele zu haben sondern gut ist wenn wir viele verschiedene haben und deswegen ist es gut wenn wir äh, Kimchi und Sauerkraut und Joghurt und Käfir und Kabucha. Wenn wir verschiedene ähm, lebendige Lebensmittel essen, dann ist die Chance auch viel größer, dass wir viele verschiedene. Mikroorganismen in und auf dem Körper haben.
1: Klingt auch nachvollziehbar und könnte einfach so einfach sein. Jetzt wollte ich bloß ein Rezept rauspicken, um das Beispiel zu zeigen, wie das Buch aufgearbeitet ist, mit wunderschönen Bildern auch noch. Cocktailtomaten mit Zimt und Rosmarin. Da steht zum Beispiel, Art der Haltbarmachung fermentieren, Aufwand 10 Minuten, Reifezeit 2 bis 3 Tage, Haltbarkeit mehrere Wochen. Und Das finde ich so toll, dann erklären sie, wie das gemacht wird. Und dann haben sie eben diese Tipps, dass die nach kurzer Fermentierzeit am besten schmecken, dass man die Säure nicht vergessen soll, die Aromakombination von Tarte, äh, Tomaten und Zimt, wie sie sich ergänzen und dann das Wissenswerte, Tomaten oder Paradeiser. Also wir Bayern sagen auch manchmal so den Tomaten Paradeiser, ja. weil wir so nah am österreichischen sind und in, in Wien und Niederösterreich sind es glaube ich eher die Paradeiser, Paradeiser, oder? Ja. Paradeiser, ja, und ja. westlich
0: davon spricht man von Tomaten. Ja, also. So ab ja. Salzburg
1: sagt
0: man schon Tomaten. Genau,
2: das haben also die deutschen Gäste haben das Wort Tomaten bei uns ja, in Salzburg eingesetzt. Das finde ich aber so
1: nett, dass wir alle so nah beieinander sind und dann kulinarisch doch unterschiedliche Begriffe haben. Ich habe lange nicht kapiert, dass der Vogelsalat der Feldlersalat ist ja, und umgekehrt. Ja, ja. Aber mittlerweile. Oder die Hefe und die Gärm. Ah ja, nudeln und, 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 <lacht> und Hefegnödel, ist, ja, ist ja alles Gleiche. Hollerkraut haben wir gesagt, über das reden wir auf jeden Fall. Das ist für Anfänger einfach, weil sie haben ja ganz unterschiedliche Sachen in ihrem Kochbuch drin. In ihrem Buch ist ja nicht nur ein Kochbuch. Und das Hollerkraut haben sie gesagt, Margit, das ist am einfachsten für Anfänger.
0: Ja, das ist sehr einfach und das passt auch in diese Jahreszeit. Es gibt jetzt schon das frische Kraut und vielleicht hat auch jemand schon selber an an Holundersirup gemacht. Und wir haben zuerst über das Beimpfen und Starten gesprochen. Und da ist es dann einfach gut, wenn man ein Löffel Holundersirup dazu gibt. Dann hat man eine gute Position zum Fermentationsstarten, also eine gute Ausgangsposition. Position. und der, die Holunderblüten sind ja sehr geschmacks- und geruchsintensiv und wenn dann dieses Kraut noch ein paar fermentiert haben, kann man das dann schon einfach so wie ein Salat oder Rohkost essen vielleicht ganz gut ergänzen mit einem hochwertigen Öl dann hat das dieses klassische fruchtige Aroma man verwendet ja oft auch beim Salat, bei Salatdressings ein bisschen Holunderblütensirup mhm. oh, und so fein. schmeckt es auch, hat das so äh, den Geschmack des Frühsommers würde ich sagen.
1: Und das habe ich jetzt bei Ihnen gelernt, dass beim Fermentieren die Aromen sich so nach und nach entwickeln. Die müssen erst eine Verbindung eingehen, die müssen sich alle im Glasel kennenlernen und dann äh, gut und schlecht unterscheiden und ausscheiden und dann eine Verbindung auch der, der Aromen eingehen. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Dann ist, steht zum Beispiel drin Erdbeer, Rhabarber, Fruchtleder. Was ist denn ein Fruchtleder? Also ein Fruchtleder
2: kann man ganz einfach herstellen, wenn man sehr reifes und viel Obst hat vielleicht alles pürieren. Oft braucht man gar keine Süße zusetzen. Bei Erdbeerababa kann man vielleicht ein bisschen Honig zusetzen und dann streicht man das auf, ähm, ähm, auf am besten wahrscheinlich auf auf Butterpapier oder Backpapier.
1: So wie Quittenbrot, und, das kenne ich. Aber das ja, ist ähnlich, dünn, oder? Ja, aber mm, wir stellen es nur. ganz
2: dünn auf mhm. und geben kaum Zucker dazu, je nach Frucht. Bei manchen Fruchtmischungen, zum Beispiel Apfel, brombeere würde ich gar keinen Zucker dazu geben. Aufstreichen und trocknen lassen. Und da ist es natürlich besser, wenn ein bisschen Wärme dazu kommt. Also braucht man ein bisschen einen Ofen oder im Rohr. Und das dauert schon einige Stunden, bis das dann getrocknet ist. Aber dann kann man es ablösen vom Papier und es schmeckt hervorragend es ist ja dann so ein, so ein Konzentrat so ein mhm. Fruchtkonzentrat schmeckt dann auch süß, weil das Wasser ja verdunstet ist und weil es sich konzentriert hat so ein guter Snack und auch gut zum Mitnehmen und ja, es ist ein, äh, ein eine sehr gutes ähm, Fruchtzwischenmahlzeit oder Fruchtjause würde ich sagen das Zubereiten ist ein bisschen aufwendig, weil man über längere Zeit ein
1: bisschen Wärme mhm. braucht, um mhm. das zu trocknen das haben Sie beide auch lernen müssen. jetzt haben gesagt, als ich noch berufstätig war, habe ich das schon am Wochenende husch husch. Dann, ja, da, dann, ja. Dann fermentiere
0: ich ein bisschen was oder, oder koche was ein und dann. Naja, es, hat, es gibt dann den Begriff der Kreuzkontamination, dass sich einfach die Bakterien eher gegenseitig hemmen. Und es ist dann es ist sehr gescheit, wenn man einfach ein Produkt fermentiert und das dann den Fermentationsprozess abschließt und das dann einlagert. Und dann fängt man, beginnt man wieder mit einem neuen, ähm, mit einem haben neuen Gemüse. Haben Sie auch lernen ja. habe ich auch lernen müssen. Mhm. Ich habe auch experimentiert eben mit Beeren. Ich äh, habe viel Kontakt nach Finnland und in Finnland äh, experimentiert man oder fermentiert man Beeren, weil die werden Haben's dann auch zum ein, Frühstück verwendet. Und, und das war dann bei den Heidelbeeren. Da Heidelbeeren zu fermentiert. Das, ja, das habe ich auch äh, am Anfang Gott sei Dank nur mit einem Glasel begonnen, aber da hat, muss man dann auch leer, äh, lernen. Und was einfach ganz wichtig ist, man mu muss darauf achten, dass immer äh, das Fermentiergut mit der Lacke abgeschlossen ist. Und bei Bären, die schwimmen gern auf, da mhm. muss man das beschweren. Und da nimmt man entweder einen kleineren Glasdeckel, wo man hat, oder irgendeinen Stein. Da muss man aber darauf achten, dass dieser Glasstein ist, dass der das beschwert. Aha. Und das sauber soll er auch sein. <lacht> das wäre sinnvoll. <lacht> also sonst hüpft es nämlich. Ja es auf und dann zum Schimmeln Weil an. sie an die Luft kommen mhm. und Schimmel dann. Ja, genau. Mhm.
1: Das sind so die Tipps, die auch in Ihrem Buch drin stehen. Aber Heidelbeeren -Lacto fermentiert klingt auch ganz spannend. Sie haben ja aus aller Herren Länder dann Rezepte wahrscheinlich zusammengetragen. Mhm. Mhm. Ist Fermentieren eine Haltbarmachung, die es überall gibt auf der Welt?
2: Ja, die gibt es wirklich überall und das ist auch so ein Hinweis, dass da was dran sein muss, auch physiologisch irgendwie das gut sein muss, weil wenn man das überall findet, ähm, ja, dann das zeigt das also schon auf.
0: Ja. Und es sind ja eigentlich alles Fermentierprozesse. Äh, Kaffee, Tee, alles, äh, diese Her Produktion von Kaffee und Tee, das sind Fermentierprozesse oder äh, Joghurtgewinnung, ähm, Bierbrauen, ähm, das äh, Bierhefe zum Beispiel. Mhm. Beim Brauen ist die Bierhefe entstanden und es gibt ja dieses Kinderlied, äh, heute brauche ich, morgen backe ich. Übermorgen hole ich der Königin sein Kind, röcht, also vom, Rumpel, vom, vom Rumpelstilzchen. Mhm. Und es war eben so, dass man sich die Hefe beim, beim, Be äh, beim Brauer vielleicht geholt hat und dann hat man die Hefe verwendet zum Backen. Mhm. Also wirklich tra äh,
1: traditionelle Herstellungsmethoden oder, oder, oder Gärungsprozesse. Das ist wirklich ein, mhm. ein spannendes Kapitel bei Ihnen. Sie haben viele Rezepte zusammengetragen. Gibt es irgendwas, was man nicht fermentieren kann?
2: Also wir haben lauter Rezepte zusammengetragen äh, mit pflanzlichen Lebensmitteln, mit Gemüse, ja. Obst, Kräuter, Gewürze. Ja. Wir haben jetzt die Fleisch- und Milchprodukte mal weggelassen, es wäre uns einfach zu viel geworden.
0: Was kann man denn gar nicht fermentieren? Naja, wo wir eigentlich wenige Erfahrung haben, das ist mit exotischen Früchten, weil wir haben uns aufs Regionale ja. spezialisiert, mhm. aber natürlich mhm. diese süßen Mangos oder, oder Ananas, das kann man natürlich auch äh, fermentieren. Was man gar aber, nicht fermentieren kann, das sind einfach, glaube äh, ich, schon äh, lebensmitteltechnologisch bearbeitete Lebensmittel. Ja, das mhm. könnte
2: man vielleicht erwähnen, dass eben, der, wenn der Moos geschwefelt ist oder der Wein geschwefelt mhm. ist, dann kann man dann kommt es darauf an, wie viel drin ist, aber dann kann man oft keinen Essig mehr draus machen. Also wenn man ein Ausgangsprodukt erwischt, das irgendwie konserviert ist, dann funktioniert das nicht mehr.
1: Ist dann schon abgeschlossen mhm. der mhm. Prozess man, der man, eigentlich genau, ja, ja, Genau, weil wenn es geschwefelt ist, dann, wird mhm.
2: das eben, mhm. dann, bleibt, dann können sich mhm. die Mikroorganismen nicht mehr vermehren. Das ist ein Konservierungsstoff und dann funktioniert auch die Fermentation nicht mehr.
0: Und bei den Produkten soll man wirklich schauen, dass es Bioqualität ist, weil eben einfach, wenn, wenn vielleicht Pflanzenschutzmittel aufgebracht sind, das kann den äh, Fermentationsprozess natürlich auch verhindern oder beeinträchtigen. Also, es soll wirk sollen wirklich naturbelassene Lebensmittel sein, das Ausgangsprodukt. Und zum Beispiel ein Kombucha-Pilz oder eine Essigmutter,
1: die kann man sich ja auch bestellen. Sie haben ja mhm. hinten auch noch, mhm. noch Adressen, wo man mhm. sich sowas bestellen kann.
2: Genau, solche Starterkulturen mhm. ähm, kann man sich bestellen. Da gibt es jetzt mehr und mehr Firmen, die, die diese äh, Starterkulturen vermehren und dann hat man mal die richtige Form der Kultur und mit der kann man gut anfangen.
0: Oder man kennt jemanden, jeder oft mhm. sagt man, also wird man angesprochen und sagt man, ja, ich zwei Esslöffel Sauerteig geben und dann fütterst du ihn und dann kannst du selber Brot backen. Weil meist oft hat man da nicht eh sehr viel von mhm. auch von der Essigmutter. Das nimmt mehr. Ja. ja genau ja. wie ein Märchen. Ja, genau. Ja,
1: viel habe ich gelernt durch die Lektüre ihres Buches. Ich habe ja wirklich gemeint, Brot ist was Ungesundes, Brot ist was Totes, Brot äh, sollte man eigentlich nicht so viel essen, lieber, lieber was ganz anderes. Dabei ist ja Brot auch fermentiert und fermentiert und eigentlich ein ganz gesundes Nahrungsmittel, wenn es ein gutes Brot ist.
2: Ja, so ein richtiges Sauerteigbrot, also das. das Sauerteig ist ja ein... Ähm, auch etwas ganz, ganz Lebendiges hat man früher sogar als Heilmittel verwendet. Man hat sich den Sauerteig auf die Haut aufgelegt und dadurch wieder gute Mikroorganismen auf die Haut gebracht. Mhm. Und also es, es war ein Heilmittel sogar. Und wenn man gutes Sauerteigbrot macht und das auch noch viele Stunden liegen lässt, dann ist es sehr bekömmlich, sättigt uns gut. Ähm, wir vertragen das gut. Also es ist, ich denke, es ist eines der besten Brote, dann kommt das natürlich in den Ofen und die Mikroorganismen überleben das nicht. Das stimmt. Aber die, die Ausscheidungsprodukte, klingt jetzt auch wieder ein bisschen grausig, die Ausscheidungsprodukte von den Mikroorganismen, die helfen uns auch wieder, ein gutes Milieu zu schaffen. Also die scheiden alles Mögliche aus, damit es ihnen gut geht und den anderen, die sie nicht so brauchen, damit die verdrängt werden. Also die sind auch ganz gefinkelt. Und diese Ausscheidungsprodukte überleben meistens sogar den Backprozess. Mhm.
0: Und das Sauerteigbrot schimmelt auch äh, kaum. Also man kann es dann gut trocknen, aber es, äh, bei manchen Broten, bei Industriebroten hat man das Problem, dass es entweder Stroh trocken ist nachher mhm. oder nach ein paar Tagen oder es schimmelt. Und beim Sauerteig, Roggensauerteigbrot oder Roggenbrot sind eben, ist eben ein, eins der klassischen Gewürze, der Kümmel. Und der Kümmel verhindert auch den Schimmel. Und man kann dann auch, wenn man altes, trockenes Brot hat. Das kann man dann auch wieder in einer gewissen Art und Weise äh, verwerten. Ganz klassisch
1: ist zum Beispiel Haferflocken mit Milch. Und das heißt ja jetzt mittlerweile, weil wenn man was über Nacht stehen lässt, Overnight Oats. Aber Sie haben <lacht> den Begriff jetzt drin lassen, weil es sich jetzt so eingebürgert hat. Ja. Dann klingt es jetzt nur nach Haferflocken mit Milch. Das hat ja auch bei Ihnen die, Be die Kennzeichnung bekommen, Art der Haltbarmachung, anfermentieren. Was ist damit gemeint, dass was aufgefüllt und dass dann auch wieder was arbeitet? Also ja, ich bin jetzt ganz genau. begeistert von Ihren lebendigen genau. Lebensmitteln, wie Sie merken.
0: Also
2: das ist ja auch was, was man in den 80er Jahren wahrscheinlich für verrückt erklärt hätte, dass man am Abend die Getreideflocken oder die Haferflocken in dem Fall anrührt mit Wasser und dann bei Zimmertemperatur nicht im Kühlschrank, sondern heraus stehen lässt mhm. und in der Früh noch Joghurt dazu gibt und Früchte und Nüsse, was man halt mag und in, während der Nacht arbeiten da wieder viele drinnen <lacht> und, 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 und äh, zerlegen die Ballaststoffe und machen das Ganze bekömmlicher und dann, in, dann kommt einfach ein Haferbrei heraus, der leichter verdaulich ist im Endeffekt und viel und belebt ist.
1: Ja, man meint dann immer frische Haferflocken, frische Milch, ganz frisch essen. Dabei mhm. ist es eigentlich eher ein Fehler. Das sind dann zu viele Ballaststoffe wahrscheinlich.
2: Ja, die Ballaststoffe sind anstrengend zu verdauen und Gerade bei Ballaststoffen ist es wichtig, dass wir entweder ein ganz starkes äh, Mikrobiom im Darm haben oder dass wir vorher schon ein bisschen fermentieren. Also da, da brauchen wir die Helfer, um die zu zerlegen. Dann funktioniert da die Verdauung mit Ballaststoffen. Sonst ähm, kommen, bekommen wir Bauchweh.
1: Die Haferflocken sind ja ein klassisches Frühstück. Da sollte man sich eigentlich dann nicht so ja. belasten. Ja. Leben Aha. Sie beide dann sehr, sehr, sehr gesund oder Macht es bei Ihnen auch die Mischung. Aber Sie haben ja so viel Freude jetzt darum zu experimentieren. Ja. und Ich, ich habe jetzt auch so Lust,
0: nur noch wir so zu Wir sind zu auch Genussmenschen und wir schauen schon, dass wir gute Produkte mhm. auch unseren Familien <lacht> zukommen lassen. Und, aber wir, wir sind ja auch Gastrosophen und es ist auch der Genuss oder ähm, auch der soziale Aspekt für uns sehr wichtig. Und äh, ich glaube, wir haben eine gute, eine gute Mischung. Von der Ernährung her, denke, ja. das passt, glaube ich. Man ist
1: halt dann wahrscheinlich, wenn man sich so viel damit beschäftigt und auch gute Sachen herstellt und dann auch verkocht oder, oder präsentiert, dann ist man ein bisschen versaut im besten Sinne, dass man einfach kein Klumpen mehr essen kann. Das stimmt, mhm. ja. Mhm.
2: Dann, mhm. Wir denken uns oft, wir sind einfach verwöhnt, mhm. wenn wir ja. Nicht, ja. In den, nicht den sehr guten Käse bekommen oder so, dass wir einfach verwöhnt.
0: Da haben wir natürlich in Bayern und Österreich <lacht> ja. haben wir da natürlich ja. ein Wir haben Aber beide gerne Gäste, mhm. wir laden auch sehr gerne Gäste ein und dann gibt es Verkostungen oder äh, ich glaube, die kommen auch her, gern zu Ihnen. Ja. Man sagt, im Herbst einmal kommt es, mal wir was für unser Immunsystem und dann gibt es halt wieder was fermentiert, weil das Mikrobiom so wichtig ist. Und eigentlich kommt das immer ganz gut an, auch im bekannten Kreis. Und der Nussschnaps, der hinten auch noch drin genau. steht, der ist ja, ja ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz
1: der ist aber aus grünen aus, grünen aus grünen Nüssen. Ja. Das ist
2: auch spannend, weil beim Nussschnaps da ist ein Rezept zum Vorschein gekommen, wo die grünen Nüsse... Geviertelt werden und mal zwei Tage liegen gelassen werden an der Luft und dann verfärben sie sich dunkel und da ist auch ein Fermentationsprozess schon vorgeschalten. Also auch da versuchen wir, einen Teil von den Gerbstoffen vorher schon in, in Aromastoffe ähm, zu verwandeln und dann erst anzusetzen. Also ich war total erstaunt, dass sogar der Nussschnaps einen Fermentierprozess mhm. vorgeschalten hat. Früher, der ist natürlich verloren gegangen, weil dann haben wir keine Zeit mehr gehabt und so. Ja. Aber jetzt machen wir es wieder. Ja. Er schmeckt hervorragend. Den hat uns ähm,
0: der Roland erzählt. Ja. Es ist einfach, wenn man sich dann alte Rezepte genauer anschaut, dann sind wir im Nachhinein draufgekommen, ja, das ist ja Fermentation, mhm. das einmal ein paar Stunden stehen lassen oder über Nacht in den Keller ste äh stellen oder äh, solche Hinweise, dass das eigentlich alles Reifeprozesse oder Fermentationsprozesse eben waren und zum Beispiel eben auch Backwaren viel besser gelingen, wenn, wenn man sich Zeit nimmt. Der Faktor Zeit ist einfach wichtig. Und das vergisst man heutzutage auch. Ja. Also ich habe mittlerweile das
1: Gefühl, alle Lebensmittel arbeiten die ganze Zeit. Ja, ja. Ja. <lacht> und dass man wirklich nicht immer alles in den Kühlschrank stellen muss, sondern einfach mal genau. beiseite stellt ja. und den, den Sachen ihren Veränderungsprozess mhm. überlässt, der mhm. ganz, ganz spannend mhm. ist. Tun wir was fürs Immunsystem, haben Sie ja gerade ja. gesagt. Da haben Sie noch was mit einem Holundersprudel, der ganz, ganz wichtig ist, weil das ja ein sehr gesundes Getränk ist. Leben ist Veränderung, steht da drunter.
0: Den lieben wir alle. Ja,
2: genau, da. <lacht> Holler Sprudel oder Holler halt, das ist sehr bekannt in weiten Teilen Österreichs. Man nimmt einfach Wasser, ein bisschen Essig, Zucker. Apfelessig. Apfelessig, ja. ja. Apfelessig Aktiven. und mhm. Zitrone so als Lenkung, Symbioselenkung. Zucker als Futter für die Bakterien und Holunderblüten. Wir nehmen aber auch oft andere Blüten dazu. Schafgarbe, Schafgarbe zum Beispiel, gut, genau. sehr gut. Ja. Oder Rose oder andere Bitterkräuter, dann wird es mhm. herber. Und dann lässt man das zwei Tage stehen und dann wird, wird es fein säuerlich und es ist ein fermentiertes Getränk. Sprudelt ein bisschen, man trinkt es in den nächsten Tagen, man, behält es, man bewahrt es nicht auf, aber es ist ein saisonelles, fermentiertes Getränk, das hervorragend schmeckt. Wir wollten es mitbringen hierher, aber <lacht> wir haben uns gedacht, wir wissen nicht genau, ob Sie so einen starken Verdauungstrakt haben. <lacht> <lacht> nicht, dass es zu viel Vielleicht ja.
1: in der Sendung ein bisschen, bisschen, bisschen gefährlich. Sie haben aber noch was anderes mit. Ach, das klingt ganz exotisch, ein quitten -Oximel. Was ist denn das?
2: Ja, Oxymel ist ein Sauerhonig, eine Mischung aus Apfelessig und Honig. Schmeckt süß, sauer und hervorragend. Zwei fermentierte Lebensmittel, die ähm, gemischt sind. Äh, und da wurde vorher noch im Apfelessig, wurden Quitten ausgezogen. Jetzt hat das noch so einen herben, bitteren Touch. Und wenn man dieses Oxymel mit viel Wasser verdünnt, dann ist es ein erfrischendes, süß-saures
0: Bittersüß-saures Getränk in dem Fall. Schmeckt hervorragend, wenn es heiß ist. Man kann auch einen Essigauszug machen mit Heilkräutern zum Beispiel oder mit Fichtenwipfeln. Und man kriegt dann das Oxymel. Beim Oxymel hat man dann verschiedene Geschmacksrichtungen. Und natürlich auch etwas ist dann von dieser Heilwirkung der Heilkräuter auch drinnen. Man kann sie auch zum Beispiel äh, Oxymel herstellen mit ein bisschen Krähen und Kapuzinerkresse, ist vielleicht ganz gut für den, äh, den, äh, für für den Hahn äh, oder gegen Harnwegsinfektionen. Und da kann man ein bisschen lenken. Oder man macht immer einen Auszug mit Fichtenwipfel, wenn jemand Husten hat. Mhm, dann das ist das, der Oder Klassiker. Thymian, dann ist das auch. Äh, ganz wirksam und es schmeckt unterschiedlich. Ich zum Beispiel trinke jeden Tag in der Früh vor dem Frühstück ähm, Oxymel mit lauwarmem Wasser, wenig Oxymel und viel lauwarmes Wasser, weil ich dazu neige, im Laufe des Tages immer weniger zu trinken und dann habe ich schon ungefähr ein Seitel 0,33 Wasser oder Oximehl mit, mit Wasser getrunken und dann habe ich schon ein bisschen vom Flüssigkeitsbedarf gedeckt. Aber das ist
1: ja so eine Freude, wie Sie es gerade schildern, was, wie gesund man sich ernähren kann mit ganz wenigen Mitteln, wenn man die Geduld hat. Sich die Sachen selber gut zuzubereiten, wenn man auf gute Produkte arbeit, äh, achtet, was natürlich mittlerweile teuer geworden ist, Biosachen zu kriegen. Das hat ja auch nicht jeder einen Garten oder die Möglichkeit, ja. aber dass man zum Beispiel, wenn was günstiger ist, das einkauft ja. und dann fermentiert, wie ja. unsere berühmten Karottenstangerl. Also die Arbeit ist es eigentlich.
0: Die, ja. die Zeit, die man den Sachen widmet, um ein gutes Produkt zu ja. haben. Ja, aber wenn einem etwas wichtig ist, dann hat man auch die Zeit. Ja, der alte Buch äh, heißt ist der Mensch isst, was er isst. Und ja, das ist ja, ganz ja und, und man kann eben saisonales, oder sollte saisonales, regionales äh, äh, Gemüse und Obst verwenden. Und dann ist eigentlich der Unterschied nicht mehr so groß. Gibt es ein Lieblingsrezept von Ihnen,
1: weil ich gerade so genüsslich durchblätter und bleibe immer wieder beim den Grünteezwiebeln hängen und beim Hollerkraut und bei der Radiesal mit Zwiebeln und, und Pfefferoni? Kim
2: also mein Lieblingsrezept ist das Apfelkimchi. Mhm. Hat, da hat die Margit so ein regionales Kimchi für Einsteiger ausgeklügelt und das springt schnell an, weil die Bakterien mögen den Apfel. Die die Äpfel gerne, sie ist süße vom Äpfel und von den Karotten. Und es schmeckt auch nicht so sehr koreanisch, es schmeckt ein bisschen europäischer. <lacht> und äh, also das, im Winter hat uns das so getaugt. Ähm, wir haben das statt Salat fast jeden Tag gegessen. Also wir haben das gleich für einen Monat
1: gemacht. So und dann muss, da mussten wir nicht jeden Tag Salat zubereiten. Und das war irgendwie... Yeah. Jetzt müssen wir bloß noch mal erklären, was Kimchi ist. Ich kenne es aus der koreanischen Küche. Das ist so ein eingelegtes Kraut. Und Koreaner brauchen das, glaube ich, sagt man, weil die Koreanern ein Enzym fehlt. Und sie brauchen dieses Kimchi einfach für
0: die Verdauung. Also das habe ich noch nicht so gehört. Aber man isst es eben zur Stärkung des Verdauungstraktes. Mhm. Es ist einfach fermentiertes Gemüse, äh, Koreaner machen sehr viel mit Chinakohl, dass der Chinakohl fermentiert wird. Der, der ist wiederum meistens sehr preisgünstig und man hat oft so einen großen Chinakohlkopf, dass man das oft was übrig bleibt und man kann sie wirklich einfach in irgendeinem größeren Honig- oder Marmeladeglas kann man sie dann schon eine Kimchi zubereiten.
2: Ja, es ist dann immer so eine so eine Gewürzmischung dabei, so Zitrone, Chili, Ingwer ein bisschen Sojasauce mhm. und das ist Geniale beim Apfelkimchi ist auch, man kann es gleich essen, dann ist halt Salat, <lacht> man kann es drei Tage später essen oder nach sieben Völlig. Tagen, eigentlich in jedem Stadium kann man es essen. <lacht> und, ähm, ja. ja, und durch diese äh, Gewürzmischung gelingt das irgendwie immer. Das ist wahrscheinlich, das ist ein bisschen scharf, ein Knoblauch ist auch noch dabei, ist also ein bisschen schärfer, mhm. ein bisschen ja. Ja, dann verraten dabei. sie uns
1: gleich, wie man Apfelkimchi macht. Mhm. Also man den, nehme <lacht> man nimmt den, ja. den
2: Kinakohl ähm, und mischt ihn mit 2% Salz. Also wenn man ein Kilo Kinakohl hat, 20% Salz dazu, ein Esslöffel Salz mhm. und lässt das über Nacht stehen. Und am nächsten Tag kommen die Gewürze. Am nächsten Tag kommen noch Karotten dazu und Apfel und äh, Ingwer, Knoblauch, Chili, ein bisschen Zitronensaft und Sojasauce. Und das mischt man alles und stopft das in ein Glas stopfen ja. ist wichtig habe ich gelernt ja, ja. dass sich auch
0: nicht äh, Luftdräume bilden mhm. dazwischen
2: ja. mhm. Mhm. genau dann lass ähm, das, das habe ich auch von der Margit gelernt dann lass man den Deckel zwei Tage lose drauf dann mhm. entsteht nicht so viel Druck und man kann es dann zu jedem Zeitpunkt aufschrauben weil kein Druck entsteht ich glaube am dritten Tag spätestens soll man aber zuschrauben mhm. sonst ist ein bisschen eine Schimmelgefahr ja, und dann lässt man es vielleicht noch eine Woche stehen und
0: dann ist es schon. Dann Vorhaben. haben sie es eh schon aufgegessen. Also wenn noch was ja. da ist, ja. Kann man zwischendurch essen oder, oder als, als Vorspeise oft auch ganz ein kleines Schälchen, an Esslöffel voll Kimchi. Und äh, wenn man etwas für die Gesundheit tun möchte oder für, für das Immunsystem, gerade einen, einen Löffel voll oder ein paar Gabeln voll Kimchi, da hat man schon sehr viel für die Darmgesundheit und fürs Immunsystem gemacht.
1: Und Zitronen sind ganz wichtig bei Ihnen. Auch, ja. Da haben Sie vorhin gerade was erzählen wollen mit Zuc Zucker. Ja, so Zitronensalz war es, genau.
2: Zitronensalz. Zitronensalz, ja, das ist auch viel im Umlauf. Wir haben es von vom Hans-Webersberger ja. gelernt, das ist ein Koch, der ganz oft mit uns mit Kräutern gekocht hat. Und da, da püriert man die ganzen Zitronen mit Salz, und zwar wirklich die ganzen. Man nimmt nur die Kerne heraus und man nimmt das Fruchtfleisch und das Weiße von der Schale und das Gelbe von der Schale, alles. Mhm. Und 350 Gramm Zitronen mit 50 Gramm Salz pürieren und dann entsteht eine wundervoll duftende Masse, so ein mousse
1: Ungekocht oder gekocht? Ungekocht, ungekocht. Roh
2: und das riecht zitronenartig und das kann man für viele Soßen, Suppen, Marinaden, sogar für einen Kuchen verwenden. Das, das, da hat man immer keine Lust zum Abreiben von der Zitronenschale und dann nimmt man einfach ein bisschen Zitronensalz und es riecht schon zitrusaltig.
0: Sehr gut schmeckt der Fisch. Wenn man Fisch zubereitet, einfach Natur abraten, irgendein Fischfilet und das mit so ein bisschen Zitronensalz einstreicht. Also das schmeckt wirklich, durch, durch den Zitronensaft wird dann auch das Eiweiß vom Fisch ein bisschen, das Gewebe ein bisschen kompakter und das nimmt ein wunderbares Aroma an. Fisch. Ich habe jetzt... Hunger. Was, fer, was fermentieren Sie denn heute noch? Heute werden wir nichts mehr fermentieren, jetzt werden wir noch heimfahren, aber es, in den nächsten Tagen kommt sicher wieder einiges dran zum Fermentieren. Jetzt gibt es ja dann äh, Kohlrabi, Kaffiol, dieses Sommergemüse. Da wird wieder gearbeitet im Küchenlabor. <lacht> <lacht> also Ihre Nachbarn merken dann, wenn es Wumms macht.
1: Wenn sie auch Lust haben zu fermentieren, zu, einzukochen, was haltbar zu machen, so wie es Margit Brauneder und Karim Buchert bei unserem Ratsch vorgestellt haben. Das Buch heißt Auf Vorrat, ist gerade jetzt Ende Juni erschienen im Servus Verlag. Und es war eine sehr vergnügliche Ratscherei rum und fermentieren. Ich habe jetzt richtig auch Lust, das auszuprobieren. Notfalls rufe ich Sie einfach an, wenn, genau. irgend, wenn irgendwas <lacht> <Gerne>. daneben <daheim> geht. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke auch, dass die Karottenstangen sich so ruhig verhalten haben und das Quitten. Mir war nett, Mir haben einen lustigen Ratsch gehabt. Vielen Dank. Kommen Sie Danke. gut heim. Für Gott.
2: Danke.